0: Ahoj, tady Jirka Rostecký, mám pro vás možná nejzajímavější rozhovor, jaký jsem kdy natočil. Je s Romanem Tlustým, kterého možná znáte díky brašnářství Roman Tlustý a spol. Dozvíte se, jak pan Tlustý přistupuje k podnikání, jak přespával ve své dílně, kolik obsloužil klientů a proč neodešel do Ameriky. Doporučuji vám si pustit i video, které najdete na www.mlpd.cz lomenotlusty. Užijte si to a díky moc, pokud budete rozhovor sdílet. Pane Tlustý, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste k nám přišel. Já, když jsem si četl články o vaší firmě, o vašem brašnářství, tak jsem v podstatě všude našel vašeho kolegu pana Petruva, ale nikde jsem nenašel rozhovor přímo s vámi, nebo jenom strašně málo. Čím to je způsobeno? Proč nejste v médiích přímo vy vidět víc? Aha, dobrý den pro všechny.
1: Ptáte se na věc kolem mediálních záležitosti, Já jsem řemeslník celý život, a nedělám si sbírku z, z článků a z nějakých natočených jako příspěvků. A to je té práce tolik, že na to není čas a zaobírat se tím a jako vyhledávat myslím, tyhle ty situace fakt na to není čas. Jo. A když už je rozjetý podnik. Jakýkoli velikosti, malinký, střední, větší, tak e, vždycky se tomu trošku musí někdo věnovat. E, té mediální politice jako takový. Mm-hmm. Jo, pan Petru je manažér e, svojí profesí, takže plně využíváme jeho schopnosti, které tam jsou, proto je víc vidět. Já se tolik neangažuju e, do m, médií, jako do, m, myslím, do televize mm-hmm. nebo to, protože ten čas
0: fakt není. Tomu rozumím. Já jsem se dočetl mnoho takových smutných příběhů. Četl jsem třeba o tom, že vás dostihla exekuce, že jste měli nějaké dluhy a že v podstatě to všechno, co bylo před tím brašnářstvím, byl takový trošku neúspěch. Bylo to tak? Nebo vnímáte to taky vy?
1: Tak to co neúspěch. Řemeslo jako takový vlastně... Začíná tím, že si jim vyučíte a buď vydržíte u toho řemesla a vlastně celý ten život se tomu věnujete a nebo skáčete z jedné věci na druhou. Jo? Tady jste nespokojený, tak jdete jinam a tak dále. No a já jsem chtěl zůstat u svého oboru, takže jsem tomu tak nějak podřídil hodně věcí ze svého života, jo? jak bych to jednoduše povíděl. Když dostanete nějaké poslání, které byste jako měl uh, v tom svém životě uh, aplikovat a dostat do lidí, tak uteče 24 25 let. Jo, od okamžiků, kdy jste vyučenej. A na té na cestě, těma rokama, tak je strašně moc práce, který vlastně tomu musíte, musíte dát. Že vzděláváte se, budujete, bouráte. Jo. Je to... Je to o tom, kolik, kolik jste ochoten tomu věnovat, celý, celému tomu životu a té práci, jo.
0: Můžete tak prozradit, co za poslání to
1: bylo? To poslání je, se týká služby veřejnosti. V první řadě je to o zájmu, o lidi, pro kterých chcete pracovat, který vlastně žijou kolem vás. To je to nejbližší okolí, který každý řemeslník je schopný svojí prací nějakým způsobem obhospodařit. Hmm. Jo? V, tý, v tom poslání je samozřejmě i vzdělávání mládeže a dorostu řemeslního, který tady posledních 25 let bohužel není. Naše obory zanikají z různých důvodů, ať už je to globalizace, ať už je to jak si, zboží, který sem přichází z celého světa, zaplavený, zaplavený trh nekvalitníma výrobkama. A vlastně jenom pro jednoduchou představu, naše lidské potřeby se během našeho života mění. Jo? To, co si myslíme, když je nám 25, je trošku jiný, než když je to o 25 let později, když já mám 50. Ty hodnoty se vám velmi, velmi změní. Bohužel, jako potřeby lidský, starat se o obuv, starat se o oblečení, chcete to nejkvalitnější, No, ale díky té globalizaci, které jsme se ocitli, tak už nevíte, co kupujete vlastně, jo? protože to, co se dostává ze světa, tak je v mnoha případech z velmi nekvalitních, jaksi, surovin vyrobený, No, a to vlastně je další věc, která je v tom našem poslání řemeslným. Věnovat se kvalitní výrobě a umět obhospodařit a obsloužit další a další klienty, kteří vlastně prostě tu naši službu vyhledávají. Jo.
0: tohle všechno jste si uvědomoval i, když vám bylo 25, to jste říkal, že se ty hodnoty mění. Když vám 25 a i po 25 letech, jaké jste tedy tehdy měl hodnoty?
1: V té době, řekněme v věku těch 25 let, když jsem přišel do Prahy a začínal jsem tady, tak v podstatě já tím jdu celou dobu. Vy musíte vydělat nějaké prostředky na to, abyste mohl koupit stroje a zařízení. To prostě se nějaký zbuřuje, začínáte. Jo? A Někde v dálce je pomyslná nějaká meta, které by jako řeměstvník jste chtěl dosáhnout, jo, nebo respektive, kam, kam to je nasměrovaný. ta uh, vaše činnost. Jo. Uh-huh. Samozřejmě uh, závisí to hodně na, na tom, jaký máte vzdělání v oboru. Jo. Není to o to, že máte vysoké školy, protože ty vám v podstatě, co se týče oboru, nic nepřinesou. se uh, co se týče oboru, praxe hodně, a samozřejmě sebevzdělávání, který je k tomu v dnešní době nezbytný. Jo?
0: Takže co jste tehdy na začátku chtěl?
1: Na tom úplným začátku, řekněme, když jsem vyšel z učiliště, to byl nějaký 88., 87, 85., už jsem byla v vojně, 85. už jsem byla v vojně, no a to vlastně v tom věku je každý začátečník a nikdo pořádně neví, co, co má dělat. Mm. Bylo ještě před revolucí, takže aby člověk jako podnikal sám za sebe, to období ještě nebylo. A období přišlo v roce 1989, že jo, začal jakýsi rozkvět svobodného podnikání v České republice. Mm. Jo. Takže to, co bylo, řekněme, v těch 80. letech, tak samozřejmě to poslání, které jsme tam na tom určilišti dostali, že budeme muset lidem si přednášet a vytvářet ty věci, tak po tom 89. dostalo úplně jiný rozměr. Mm-hmm. Jo, protože tam už byla svoboda, a vy jste si mohl začít dělat tak, jak jste chtěl, tak vlastně jak jste to cítil jo? a ty možnosti, abyste si zařídil vlastní prostory a dílnu, jsou Vlastně i dneska pro každého tak nějak jiný, jo? zase záleží na tom, z jaké jste rodiny, jestli máte nějaký zázemí rodiny, anebo jestli jste úplně sám. Jo? Protože vždycky, když do toho podnikání jdete, tak potřebujete mít nějaké prostředky. Jo? Já jsem teda začal před těma rokama úplně bez prostředků v Praze. V podstatě jsem přijel tady autobusem, když tak takhle jako řeknu. Jo? No a e, viděl jsem v tom takovou tu ideu toho, proč jezdit někam za Hranice do Ameriky a tam vlastně zažívat to, co zažívám tady. že když se někam dostanete do zahraničí, tak v tu chvíli jste tam stejně takový bezdomovec. Jo? A teď, teď vybojovat vlastně si nějakou pozici, jo? tak to úsilí, který musíte vyvinout tam, je potřeba vyvinout i tady. S tím, že když ho vyvinete tam, tak o těžko o x letech přenesete sem, abyste toho
0: doma vlastně celý věc vářet. A co jste tedy tehdy dělal, když jste jakoby přijel tím autobusem do Prahy, obrazně řečeno? No v první
1: řadě si člověk musí najít nějaký zaměstnání nebo prostě nějakou formu obživy. Jo? Určitě to v té chvíli nebylo v tom oboru, protože nemáte žádné zařízení, na kterým byste to dělal. Takže já jsem našel alternativu zaměstnání v Národním divadle.
0: Uh-huh.
1: Jo, kde jsem byl dvě sezóny a to zaměstnání mi umožnilo začít jakousi přípravu na to, abych to řemeslo mohl začít praktikovat a dělat. Jo. Žil jsem tehdy na ubytovně nahoře v ČKAD v Řepich
0: uh-huh. a
1: každý den jsem dojížděl do Národního divadla. No. Tam se pracuje v technice jo? lidi, co stavějí jevištní kulisy. Mm-hmm. jako opravdu různá představení. A vlastně v tom Národním divadle jsem si během toho času vybudoval pozici takzvaného šestkaře. A to je člověk, který řídí dopravu kulis v Národním divadle na jeviště. A protože Národní divadlo není jenom to, co je nahoře, to, co je vidět, ale i hluboko v podzemí, jo, Nějaký tři, 4 patra, ještě hluboko, hluboko pod vltavou, pod hladinu vltavy, A, tak vlastně tam jsem se naučil všechna představení, která se tehdy v Národním divadle odehrávala. Jo. A Hluboce mě to jakoby zasáhlo, protože jsem se tam seznámil s řadou lidí, kteří již dneska jsou na světě. Stali se z nich moji dobří zákazníci a klientela. A měl jsem tam obrovskou motivaci, jak si to řemeslo rozvíjet, rozvinout. rozvinout. Měl jsem tam za přítele, by se dalo i říct, pana Cízlera, který mě velmi osobně motivoval pro to, abych se řemeslu věnoval. Například, poznal jsem se tam s panem Kemrem a celá řada dalších jiných zajímavých osobností, kteří využívali ty moje služby, který jsem vlastně dokázal v tom Národním divadle, když jsem pracoval ještě, jakoby ten technik, tak byly chvíle volná, kdy jsem se tomu mohl věnovat. A z Národního divadla se trošku stal jakoby odrazový můstek pro to, abych se plně tak si mohl věnovat co řemeslu.
0: Co, jak to pokračovalo dál? Já třeba vím, že jste měl dílny i na Palackého náměstí. To
1: byly začínající místa, jako kde jsem vlastně objevil první prostory pro nějaký podnikání. Začíná se většinou v nějaké malé místnosti místnost 20 metrů, a tam si začnete modelovat nějaký malý studio.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a přichází to vlastně s počtem těch zakázek. Vy vyděláte nějaký peníze a můžete něco koupit, připravovat. A pomalinku se rok s rokem schází a najednou máte vybudovaný ateliér. Jo. Pak jsou věci, kdy vás něco přiměje k tomu, abyste se přestěhoval, protože potřebujete větší prostor, nebo třeba proto, že jste se nedohodl s majiteli domu, kteří si myslí, že za vámi chodí moc lidí, a tudíž vám zvednou nájem o 200 jo? takže se tam můžou objevit takové věci, které vás donutí, jak si se přesunout, přestěhovat, začít znovu. Jo? Lidi jsou někdy tvrdí na vás a záleží, kolik vy jim ustoupíte, jo? kolik jim
0: dovolíte. No. Říkáte, že vás to donutí začít znova. Dokážete říct, třeba kolikrát vy jste musel začít znova?
1: No, v podstatě na ty, na ty začátky stavil jsem celkem 9 dílen. Jo, v určitým časovém období. Jo. To znamená, že jsem se devětkrát stěhoval s celou, s celou dílnou. Jo.
0: A jak dlouho se teda věnujete tomu řemeslu opravdu naplno?
1: Naplno vlastně od toho 95. roku. Mhm. Jo, protože ty první dva roky v Národním divadle mi umožnili, abych si zajistil prostory, vůbec nějaký základní věci, Musí být člověk nějakým způsobem zaměstnán, nebo něco. Hmm. Nějakým způsobem musíte si získat prostředky, jo. A, a taky na to musíte mít čas. A Národní divadlo, chlapci co tam pracují v technice, tak mají vždycky dva dny volno. A ne, o, obráceně, jeden den volno a dva dny pracují. Hmm. A já jsem vždycky ten jeden den, který byl, jaksi volný, využíval k tomu, abych zařizoval eh, záležitosti kolem dílny. To znamená eh, suroviny schánět, eh, sehnat první stroje, Jo, sehnat první nářadí. Jo? A vlastně už s tím v podstatě za takového provozu, už musíte začít obsluhovat. Jo? No to první, koho jsem obslužil, tak byl pan Hrušinský v Národním divadle, který potřeboval, upadl mu kramflek na jevišti v Národním divadle, takže pan Kustý neváhal a uměl to opravit. A pan Hrušinský mohl dohrát jedno z představení
0: tehdy. Nemusel tam chodit bos, například. <laughs> no. Kolik zákazníků přišlo po něm? Kolik zákazníků se do tečka, tak se hmm. obsloužil?
1: No, za ty roky no to vždycky je tak kolem těch tří až 4 tisíc lidí za rok. Za... No, záleží samozřejmě, je tam hodně věcí, které to ovlivňujou. Jo? E, kolem 70 tisíc lidí jednotlivých
0: jsem obsloužil. Za celou tu dobu 70 tisíc lidí, no. to je několik denně.
1: To je, může to takhle samozřejmě, je to závislé na počasí a, a na ročním období a tak dále, jo, mm-hmm. takže řekněme, že deset, někdy i 20 lidí denně. Ale no, to znamená, že vy ty lidi musíte přijmout, zjistit, co chtějí, Že to, to sepsat, připravit, lidé odejdou, posledy si přijdou prohotový nebo zpracovaný výrobek. Jo, takže běžná běžná komunikace v
0: dílně s lidmi. Já vím, že je těžké na to odpovědět, ale dokážete říct, kolik přibližně času jste na každým z nich strávil?
1: No to asi úplně nejde takhle povědět, jo, protože když jste na začátku svého podnikání, tak už něco musíte umět. Hm. Jo. Tam je dáno to, co jste stihnul v tom období, když jste na učilišti, nebo taková ta prvotní praxe, kterou dostanete. Jo. Kolik času nechávám pro jednoho jednotlivého člověka, to takhle úplně říct nejde, můžou to být hodiny, hmm. můžou to být minuty, ale také dny, hmm. než daný výrobek zhotovíte. Jo.
0: A kolik třeba hodin teda jste denně pracoval?
1: Určitě více více než 12 hodin. Ráno v 7 se začíná, večer v 10 se končí. A dneska to máte stejně? Dneska je to trošku jinak, protože v
0: podstatě
1: takhle. Vrátím se k věci, kterou kterou jsem já osobně dělal. Dělal jsem to, že v v těch dílnách jsem i žil, Jo, to znamená, že jsem se ráno probudil a první, co jsem viděl, tak byly stroje. Měl jsem to tak, vzhledem k tomu, že jsem svobodný, tak jsem si to mohl dovolit. Byt prostě v té dílně, tam nebyly nároky. Řeknu to jako příklad partnerky. Když budete mít partnerku, tak tady ve studiu s váma nevydrží. on stop, prostě furt to. Jo? Takže tím, že jsem se nestaral rodinu, nebyl tam žádný takový velký závazek, tak tedy jsem ten čas věnoval vlastně plně
0: provozu a schánění zařízení a věcí. Jo. Vy jste předtím zmiňoval, že třeba ty prostory měly měla nejen 20-30 metrů čtverečních. Když si vezmu, že jste tam měl všechny ty stroje, všechno, všechno to, co jste potřeboval k práci, tak jste tam mezi tím i někde bydlel? Ano. A jak dlouho? Hmm. Vy jste se přestěhoval něčeho hmm. Pořád. Pora?
1: 20 let prostě do toho roku 2002, než jsem se přesunul teď, 2012, pardon, teď se jsme na louži, tak vlastně je to je tím to vašim životním, jako, jak to říct, je to součást životního poslání mm-hmm. v tu chvíli, jo? že jste v té práci, probozíte se tam, žijete tím, lidé vás navštěvují. stane se to takový přirozený. Pravda je ta, že pracoviště a domácnost by měly být oddělený. Aha. To oceňuji v současnosti, kdy to mám odděleno, jo, protože přece jenom na té dílně, dílně už je nás 15, někdy 20 a to už nejde, jo, aby tam člověk byl pořád. Takže v
0: současnosti
1: už vytvářím i jako byt tady v Praze.
0: Jo. Ale třeba do teďka jste tam bydlel.
1: V podstatě bydlel. Když
0: jsem tam u vás byl, tak mě tam strašně zaujalo to, že z jedné strany máte tuším Fiat, z druhé strany je Volkswagen, naproti sobě máte nějakou opravdu motorek a klempíře hmm. a mezi tím je vaše brašnářství. No. Uvnitř je šíleně, šíleně různých strojů. U většiny z nich jsem nedokázal ani si představit, co asi tak jsou. Jak jste je dával dohromady? Hmm. To jste nakoupili? Nebo? Hmm, takhle.
1: Já jsem vlastně celý ty roky připravoval uh, nářadí a stroje pro pět lidí. Jo,
0: pět... To, omlám si, že to zkář, co to znamená celý ty roky, úplně od začátku?
1: Úplně od začátku. Jo, jdete s tou myšlenkou, že se musíte na něco připravit. Protože když se rozhodnu, že budu chtít něco dělat, tak podstatě vlastně jako řemeslník, jsem skupný si pochystat nářadí sám pro sebe. Jo, pokud nás má být víc, má nás být pět nebo deset a má to mít nějaký efekt, tak vlastně my musíte to ty věci pro ty lidi mít připravený. Jako když budu chtít uh, učit, uh, řekněme, malé děti ve škole, tak jim musím rozdat propisky, musím jim rozdat ty základní věci, jo, aby prostě měli s čím dělat. Jo? No a vlastně tím se jakoby, jakoby to řemeslo už začíná zvedat. V, jedno, v jednoduchosti to říkám. Mm-hmm. Jo? To, když si představíte základní nářadí pro mm, jednoho člověka, tak je řádově třeba 50 tisíc korun, jo, aby plně mohl jaksi, vykonávat řemeslo. Jo. Vy nás tam 10-15, jako? tak vlastně tolik toho nářadí a tolik těch věcí vy pro ty lidi musíte mít připravení.
0: kde jste je schánil? Protože když říkáte, že to dělal celou dobu, tak jak se to dával dohromady?
1: No, můžete... Můžete získat nějaké věci, samozřejmě z pozůstalostí různých řemeslníků, kteří již nežijí. Ale je to velmi sporadický, protože když bude jde ze světa nějaký řemeslník, tak jeho rodina většinou ty věci všechno to vyháže.
0: Mm-hmm.
1: Protože člověk už není a to naše řemeslo brašnářské nebo obuvnické není až tak zajímavý a lukrativní, aby někdo pečoval o pozůstalosti řemeslný, takových jednoduchých záležitostí. Hmm. No, takže něco donesou kamarádi, něco musíte nakoupit, něco scháníte i různě ve světě, protože v naší republice bohužel ty věci, jak si nejsou nikdy prioritou, aby se to vyrábělo, takže to nikdo nedělá. No a takže to, co se nyní odehrává na té louži, tak je výsledkem těch 20 let, kdy jsem soustředil a snažil se dávat dohromady nářadí, na kterým ten tým může začít dělat. Jo? Připravit zázemí pro týmovou práci.
0: A to se teda všechno dávalo do dohromady vlastníma rukama?
1: To se dávalo dohromady vlastníma rukama, no.
0: A vy jste tady už tehdy na začátku, před těmi, před těmi lety, měl už tu myšlenku toho, že teda jednou do budoucna založíte firmu?
1: E, firma takhle. Když jsme skončili na učňáku, tak to byl hluboký socialismus. Jo? Takže v té době se mladý mládež učila pro... Vlastně nějaký továrny, nějaký družstva, které v té republice fungovaly tehdy. Jo. E, byl jsem ve Zlíně nějaký čas na škole Tomáše Bati, jako studijně. No a vlastně jsem zjistil, že obor, pro který jsem se vyučil, to byl e, technicky se řekne obuvník pro výrobu obuvi z ústní a plastů. Já teda nemám na to mělo hmotu, jo. takže jsem si tam tak nějak dál takový osobní jakoby, e, takovou stopku pro věci z plastu. Mm-hmm. Jo? No. No.
0: Co bych tomu mohl ještě hezky povědět? No? Mě, mě hlavně zajímá to, že těch strojů tam opravdu bylo poměrně hodně. Mm-hmm. To jste musel někde skladovat, když se to dával tak dlouho dohromady? To no, no, nebylo lehký.
1: Já tedy jsem vám pověděl na počátku, že ty dílny byly, řekněme, 20 metrů. No, no, no. No, ta dílna, ze které jsem prošel, přišel na louži, tak to už bylo 200 metrů. To už, to už, to už je skoro fabrika, když se to tak Jo. No. no a jenom při tom přesunu, tak jsem tam z té dílny odvez 60 tranzitů různýho zařízení a nějakých 40 válníků, jako z dalšího strohu a všeho. No. To nazbírá se. Nazbíráte, jako pokud se o ten obor zajímáte, tak jako by si ty věci k vám našli sami tu cestu, jo? protože vy o tom hovoříte, vy se někde s někým potkáte a ten člověk vám něco řekne a ta věc se vlastně rozhýbe, jakoby pomyslně. Jo? Musíte neustále se snažit nejenom pracovat a dělat jako službu lidem, ale i o ty věci okolo toho, jo? protože Vy jste vlastně nejenom řemeslníkem, ale musíte být i mechanikem, musíte být umělcem a celou řadu dalších přívlastků, který k té práci patří. Musíte si se vším poradit. A ne na každou věc si můžete dovolit volat nějakého technika, kterýho vy byste pak musel zaplatit. Takže prostě vás to donutí se to naučit.
0: Přesně všechno mi to nedá, musím se zeptat, proč jste všechny ty stroje dával dohromady? Teď většina řemeslníků dělá sama na sebe a nemá pod sebou tolik lidí jako vy. Musíl stát strašný úsilí, peníze, je, čas. To,
1: je to vlastně takhle. Když jste v oboru, tak sledujete to, co se kolem vás děje. To, jakou má odvahu, já nevím, František Vomáčka, který dělá Řemeslo nebo ty... Jo, ty lidi, jako je to o tom, že vlastně uh, ty lidi se pak jakoby znají v tom povědomí. Mm-hmm. Jo, vědí o sobě. No a vy si můžete zvolit, kterou tou cestou vlastně furt chcete jít. Protože uh, když poznám, že mám jaksi vedle sebe řemeslníka, který se vypracoval a je špičkový ve svém oboru, tak ale já vím, že je špičkový pouze v jedné oblasti. Hmm. Nemůže se potom naplno věnovat dalším věcem, který bych já potřeboval. Jo? Jestli v jednoduchosti takhle stačí.
0: Co všechno dneska v té v firmě děláte? Co všechno máte na starosti? Hmm.
1: Myslíte já osobně? Hmm. Vy? Na starosti, jak to řeknu jednoduše, stavím a modeluju.
0: No, co to znamená?
1: V podstatě za provozu přicházíme na to, co je potřeba vylepšit, co je potřeba změnit, co je potřeba dostavět. Jo? Protože vlastně tím, jak se nabídají další a další lidé a vznikají další a další místa pracovní, tak vy ty pracovní místa musíte uspůsobit tomu, aby ten člověk vůbec mohl pracovat. Jo? Takže to je takový nekončící proces neustálých změn a práce kolem toho.
0: A jak moc třeba vidíte do toho online marketingu vaší firmy? Protože v rašnářství tlustý hodně lidí poznal zejména přes Facebook. Mm-hmm. Tak mě třeba zajímá, jestli na tom Facebooku jste přímo vy, nebo je to někdo dělá za vás? Jo.
1: S Facebookem jsem začal před čtyřmi lety, před pěti už dneska, vlastně 2015. A v podstatě jsem to započal jako... Člověk je zvědavý. Co to tam je, jak to funguje. No a když zjistíte, že vlastně je to fenomén, který může naučit nejenom vás, ale i ty ostatní lidi kolem vás, jakým způsobem fungovat a pracovat. Jo, a využít tu možnost, že ten prostředek je pro sdílení informací. Tak jako... A začnete se jaksi o to zajímat a pracovat na tom, Můžete, můžete tím se vlastně dostat i za hranice České republiky, že? protože ta rychlost je obrovská. Já jsem ten první rok, v okamžiku, když jsem stěhoval na louži mm-hmm. před těmi třemi lety, tak to bylo toto období, takhle letní ještě, tak jsem vyráběl opasky na Nový Zeland, mm-hmm. abych měl benzín který musím koupit, abych mohl odvít stroje, například. Mm-hmm. Jo, že musíte hledat furt možnosti. A když jsem ji nenašel tady, protože bylo mnoho lidí, kteří mi nevěřili, že je možný se zvednout, tak nechtěli, pomá- nechtě, nechtěli pomoct. Nechtěli nic, viděli jenom ušmudlenýho špinového šéfce, někde tam ze sklepa na paleckého ráměstí. Jo, úplně to cítíte. Jako prostě, Jak se, jak se lidi od vás
0: odvrací, když chcete pomoct? A vám třeba Facebook pomohl v tom sezvednutí? Facebook,
1: ano, Facebook mi pomohl hodně v těch prvopočátcích, protože vlastně. Co dneska, já se taky zdůlně na co dneska jako řemeslník potřebujete. Potřebujete mít buď stabilní místo, kde můžete tu svůj práci vykonávat, nebo musíte mít kolem sebe lidi, kteří vám s tou prací pomůžou. Roky s rokama, ono to utíká, ale na úplném začátku, tak vlastně ještě než jsem začal používat Facebookové reklamy, které jsou potom... A když už to je jako víc rezití, tak je musíte taky dělat, jo, Facebookovou reklamu. E, tak jsem to dělal na osobní bázi, když jsem se za pomocí média Facebooku seznamoval s jednotlivými lidmi a vlastně vyráběl pro ně věci a výrobky, které po mě ty lidi chtěli. Jo? No a v podstatě m- přesunu na louži, tak jsem to naučil pana Petru,
0: mm-hmm.
1: aby m- začal se mnou vlastně na tom pracovat, protože pan Petru má, eh, jak se to řekne, eh, on je profesionál na stavbu eh,
0: softwarových programů. On vedl nějakou tu výbárskou no, no, firmu. No, 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 takže no, tam
1: no. vlastně jsou zkušenosti jakoby z oboru IT, mm-hmm. no a to vlastně pro tu práci, kterou dělám, tak jako potřebuju. jo. To k tomu, že jsem tak si nemám vzdělání co se týče počítačů a tý práce na tom, tak všechno se člověk musí za pochodu učit sám. vlastně Musíte na jedné straně lepíte, šijete a na druhé straně jedete na počítači. Jo? A teď to se to snažíte skloubit dohromady. A když už to děláte hodně dlouho, tak zjistíte, že buď teda budete dělat jedno nebo druhý. A nebo si na to druhý musíte někoho sehnat. A to byl pan Petrův. To byl pan Ivan. A samozřejmě je to otázka dlouholetý známosti. Mm-hmm. Jo, protože když si představíte, že chcete rozjet podnik, tak do toho nemůžete jít jen tak s každým.
0: Mm, jo, protože
1: zaprvé ty zkušenosti, které jsem nazbíral při pokusech o to začít tak, jak jsme dneska, mm-hmm. jo, tak se díky tomu, že Ono to totiž udělá lidem velký oči, když vy jakoby, prezentujete tu svou věc, tu, tu svou práci, to, co vy děláte. Může to někoho nadchnout, ale ty lidi, kteří nejsou z oboru, jo, tak rychle značení vyprchají, když zjistí, že se jedná o práci.
0: Takže vy jste před těmi pěti lety, kdy vás hodně lidí vnímalo jako zaprášeného šéfce, tak jste začal zkoušet Facebook, začal jste se učit na Facebooku a předpokládám, že přes nějaký svůj osobní profil jste začal schánět nový zákazníky. Jistě. To taky řada řemeslníků neudělá.
1: Neudělají, protože jedna věc je, že se člověk stydí. A co? Je to tak, my řemeslníci jsme většinou takový pavoukovití. <laughs> A máme buď rádi věci na rovinu a toto je virtuální terminologie všechno. A řemeslník, který nemá tu zkušenost s virtuální technologií, a že tam může být nějaká odezva, tak prostě tomu nevěří. Pokud si to sám nevodzkuší, já jsem taky nevěřil, že by to mohlo nějakým způsobem fungovat. Ale našel jsem si informace, našel jsem si důvody, proč... Se tomu věnovat. Jo. No po pěti letech máme skoro 30 000 fundů. Na mém osobním profilu mám 2 000 No, A vlastně se vám to stane tak trošku zase takovým tím motorem jo. pro tu
0: samotnou práci, pro věci okolo. A vzpomeňte si třeba na nějakého z těch prvních zákazníků, který se přes ten Facebook sehnal, který třeba ještě nebylo, nebylo brašnářství, nebo se tam prostě byl jenom vy sám za sebe.
1: A jako jmenovitě úplně si asi nespomenu. To si asi nespomenu, ale bylo to podzimní období,
0: mm-hmm.
1: kdy vlastně přes Facebook jsem začal připravovat výrobky na Vánoce. Mm-hmm. A sešlo se mi nějakých 200, 200 lidí, pro který jsem něco měl vyrobit. Jo, prostě do těch Vánoc. Jo. No a to jsem ú, úspěšně absolvoval. Masakr. Masakr, masakr, protože jsem to dělal sám. Znamená pošta, výrobky, vodných, spříjných, zrozumíte. Nicméně to, byl jako, to bylo období, kdy jsme začali s Ivanem dělat. První naše krátké videa o tom, co děláme mm-hmm. a jakási výzva tehdy vznikla pomocí YouTube. který jsem prezentoval jakoby první díl o řemesle o tom, jak se trhají opasky papírový no, ze zahraničí. No a rok na to jsem stěhoval provoz z Palackého náměstí
0: na Lůži. Jak s tím Facebookem pracujete vy sám dneska? Jo, v podstatě mým přáním je,
1: aby všichni spolupracovníci pomocí Facebooku komunikovali i mezi sebou, pokud je to možné, protože ten vlastně prostředek je ke sdílení jo, věcí. A já tam vidím e, takhle. Když si představím fenomén Facebook, tak pro mě fenomén Facebook je vlastně hard disk. Mm-hmm. Jo. a ten hard disk má kolonky, které já, když si připravím, tak s tím můžu pracovat. Jo? Vytvořím si tam vlastní stránky, které třeba nezveřejním a už mám kolonky, kam co můžu zrazovat. Jo? A jak si to medium usnadňuje tu práci e, s jednotlivýma i fandama. Bohužel, ne, bohužel, to je, špatný, to je špatně řečeno. Bohu dík, e, už to nemohu dělat sám, ale musím uh, přimět dál svoje mladé spolupracovníky, aby jak si se stali součástí toho uh, facebookového mumraje, který tam jak si vznikl. Takže hm, samozřejmě máme svý osobní volno, máme svoje osobní záležitosti. Ty se snažím do té práce netahat, ale snažím se, aby každý jako z těch lidí, kteří tam pracují u mě, tak, aby komunikovali i pomocí Facebooku. Jo? Ale zároveň tím i nesli to poselství, který vlastně pro lidi je to nejcennější co máme. že Protože to není jenom o samotní práci. Je to o tom umět člověka přesvědčit, aby si ty vaše věci jak si oblíbil, aby se stali jeho součástí. znamená probouzit v lidech důvěru v to, co děláte.
0: Jak to dokázat?
1: No, osobním přístupem. No. Na začátku, pokud o vás nikdo nic neví, pokud nemá nikdo nic odzkoušeno o vás, tak v podstatě jako musíte ty lidi přesvědčit, že to, co jste pro ně udělal, má fakt nějakou trvalou hodnotu. A to je dlouhodobý proces. Já třeba mám řadu lidí, kteří se ke jak si dostali, když byli mladí, když jim bylo třeba 15-16 v roli zákazníka.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No a po těch letech, tak dneska už to jsou dospělí lidi, kteří už mají svoje děti, jo, a už jejich děti ke mně chodí, podobně jako oni tehdy a já jim dávám jaksi, něco z té své práce no a něco i z toho, co tam v tom Řemesle tak nějaký je takovýho toho lidskýho. Jo.
0: Jak se tenhle ten váš přístup snažíte... Přenášet na ty vaše spolupracovníky?
1: No, to je dost těžká otázka. Jako lidem se nechce. Hmm, právě. Lidem se nechce. Ten fenomén Facebook je poměrně ještě krátká doba na to, aby lidi uvěřili, že to má smysl a že je potřeba se tomu smyslu plně věnovat. Já mám jednu myšlenku od pana Cukrberka, kterou jsem si tak jako převzal. Z jejich počátků, když ten Facebook jako vznikl, k jakým účelu byl vytvořen? On byl vytvořen k tomu, aby studenti nevesitý škole mohli mezi sebou komunikovat. Já si myslím, že mám za sebou životní vysokou školu a že bych na tom Facebooku taky mohl komunikovat s lidmi a A vlastně to podobné bych rád, aby na to přišli i moji kolegové, že to takhle je v tom životě, protože ta budoucnost ne, že by byla na sociálních médiích postavená jako budoucnost, to určitě ne, jo, ale jako věc, která jakoby do té práce, jakýkoliv práce zasahuje, tak v to vlastně upgradeuje všechno, že jde to nahoru. Že jo? Jo?
0: A myslíte si, že ty sociální média mohou pomoci jakoby oprášit trošku to řemeslo? Protože to je taky jedna z věcí, kterou jste na začátku zmiňoval. Já jsem, já jsem
1: hodně rád jední věci, a to je, že když chcete, tak vlastně na Facebooku najdete hm, lidi, kteří jsou jako vy.
0: Mhm.
1: Najdete svoje protiklady. Jo. Já jsem teď našel člověka, který žije v Číně, je řemeslnický na tom úplně stejně jako já, řekněme. Dělá tu stejnou službu, jako jsem já dělal celá ta léta pro jednotlivý lidi. A úplně to vidíte, protože když tam dáme fotky toho, co děláme, tak se vám úplně takhle bude působat ucha kuchu, protože pochopíte, že ten člověk to fakt umí. Jo, a že vlastně i v té Číně. Když, jako ten, ten paradox, jo? Čí, tady se říká, že v Číně se vyrábí šmejdy sami. Hmm. No, protože nám to sem někdo navozil, no a my to tady kupujeme, že jo. Protože hmm. jiná alternativa není. Někdo zbohatnul, no a my rádi kupujeme papírové opasky, že jo. A tam vidím člověka, který se věnuje řemeslu, ale opravdu řemeslu, službě, veřejnosti, na kterou se dost zapomíná vůbec, jako u nás, že existuje pojem služba veřejnosti. Jo. No a vlastně ta komunikace s takovýmhle člověkem je, i když je na druhé straně země koule, tak je mi mnohem bližší než když si tady povídám s frantovomáčkou o tom samém, protože ten Franta mi nerozumí. A nezajímá ho to hlavně. Jo. S tím se taky setkáte v životě, že vám lidi řeknou, že to, co vy děláte, že je vůbec nezajímá. Nema jiný starosti
0: Jak byste ten pojem služba veřejnosti definoval? Pro člověka, který ho nikdy neslyšel. Třeba. Hmm.
1: No, e, můžete mu dát víc vícero významů. Jo. V tom základu je to o tom, že e, vlastně. E, Takhle bych začal spíš trošku z jednoduššího. Když si představím, že máme svoje každodenní potřeby. Co uděláte večer? Vyčistíte si boty, připravíte si oblečení na druhý den, připravíte si desky s papírama že jo? a jste připraven. Jo? Jenomže to vydrží jenom chvilku, Vy musíte pečovat, pečovat. Musíte kožený oblečení, nosíte látkové oblečení, naštěvujete, naštěvujete, ho, jo, a to jsou takové ty, to všechno je kolem těch služeb té veřejnosti, jo. ty oblečení, m, rozbije se vám doma pračka, m, musí přijet opravář, služba veřejnosti, jo. A vlastně na tom, aby ta naše společnost jako fun- fungovala, tak si musíme takhle přece vypomáhat, že? jo. To bych tak jako v úplně v jednoduchosti řekl. Jo? Samozřejmě, služba veřejnosti jako taková má i hlubší význam. Jo? E, ovšem nevím, jestli to dneska zrovna je ta správná doba hovořit o službě veřejnosti, když nemáme vytvořený ani dorost, který by to mohl dělat. Protože naše učiliště jsou nějakým způsobem úplně zlikvidovány zválný části. Hovořím o učilištích našeho oboru. Nehovořím o jiných oborech. Jo? Tam samozřejmě se něco děje, ale jako naše obory jsou
0: poměrně na konci. Snažíte se to nějak změnit? To vlastně
1: je součást toho poselství, který v sobě mám mm-hmm. od toho 180. roku. Jo? Dát možnost mladým lidem nějakého osobního rozvoje. Jo? Máme tam například dívku, která vystudovala v Batěvi školu ve Zlíně a je návrhářská modelářská, jezdí po světě, získává různé ocenění z, ze soutěží. Jo. Říkám to jenom jako příklad. Jo. A taková, vlastně, takovéhle věci v podstatě nám umožňuje ta práce, kterou Vytváříme na louži. jo, louži. Dát možnost mladým lidem, aby se sebe realizovali. Jo?
0: A jak je přilákat zrovna k tomu vašemu řemeslu?
1: to musíte počítat s tím, že každá práce má svoji migraci velkou. Když budete kuchařem a všemnete si toho, jak velká migrace je, v pražských restauracích mezi kuchaři.
0: Hmm.
1: Opět jsme u služeb jo? Tak vlastně i v tom našem oboru je velká migrace. Já jsem, vrátím se do roku 85, kdy jsem ukončil učiliště. Jo? Skončilo nás 30 v tom ročníku. No a vlastně po tolika letech, po těch 31 letech, nebo kolik to je, od toho 180, tak jsem zůstal jediný, který tu práci dělá, jo. Čím to? No, protože se musí pracovat, no. A každý si myslí, nebo mnoho lidí si myslí, že teda jako, když jste podnikatel a když jste řemeslník, že jako všechno to jde samo od sebe, ale není tomu tak, jo.
0: A chtějí to mladí lidé? Chtějí, když to takhle řeknete, tak je to, zní to logicky. Na druhou stránku, je to to, kvůli čemu ti mladí lidé chtějí dělat to řemeslo, které děláte vy? Mm-hmm.
1: Nevím, jestli teďka odpovím správně, ale řeknu příklad. Včera se mi stalo, měli jsme tam návštěvu osmi nebo sedmi chlapů ze seznamu CZ, mm-hmm. který přišli nechal jako Vydobit si opasek vlastníma rukama pod naším vedením. Hmm. Jo? Tak se těm lidem věnujete. Jsou tu dospělí chlapí, 40 let. Jo? Všichni jsou v podstatě zaměstnání v roli IT. Hmm. Jo? A jeden nezávisle na druhém mi říkají: no, My jsme tolik let jsme v IT a to. A už toho máme plný zuby a teď vidíme to řemeslo a rádi jsme chtěli si zkusit něco vyrobit, protože uh, svět IT je nudný tím způsobem, jo, a, <laughs> ano, a lidi, kteří jsou u toho vlastně od těch 90. let, tak jsou znudění, znuděný, znudění, znudění. no a hledají alternativu, jak prostě se jakoby oživit ten život, jo, mm-hmm. No tak chodí k nám na návštěvu a vyrábíjí si tam opasky. Příklad, jo, Ajťáci, jo. A je to vlastně i, když to řeknu jiní lidé z bankovních úřednictví, chodí. Jo? Chodí lidi i z obecních úřadů, chodí. Prostě pod mým vedením jako se vyrobit, opasky, jo. Je to něco, co bohužel chybí a u těch posledních, možná, že to zmiňuji už po druhé posledních 25 letce, jakoby řemeslům a dorostům, v politici věnovali hodně, hodně málo. To poznáme, poznáme to všichni za dalších třeba deset let, kdy nebude nikdo, kdo nám zpraví boty a tak.
0: A není tady i ten opačný problém, že ti lidé, kteří v tom řemeslu už pár let jsou, tak třeba dneska nemají práci, nemůžou ji najít? Já nevím, jaká je situace v tom řemeslu, jestli se je tam člověk, který je vyučený, jestli se dneska dosadnou uplatnit? No, hlavně,
1: hlavně nejsou podniky, kde se uplatnit. Mm-hmm. Jo? Potom tom 89. tak v České republice řada podniků zanikla. Vzpomenu jeden z nich, Kozak Klatovy, tam pracovalo příkladně 3000 žen. Mužů mm. kolik bylo přesně nevím, ale 3000 ženských. Díky, ně? díky tomu, že prostě podnik padnul z nějakého důvodu, tak přišlo o práci. Já jsem z Znejtku, té je u tam byla takzvaná česárna příze, která byla-, byla se tam ovčím, byla taky tři tisíce ženských a najdou tři tisíce ženských bez práce. A když to sledujete po celém tom, jak si okraji České republiky, jak je to tam všechno v současné době rozbitý, jak ty lidi Prostě přežívají ze dne na den. Jo? Je to takový opravdu velice, velice smutný pohled na to. No.
0: Dobře. Jaké jsou takový základní hodnoty, kterými se v podnikání a celkově v životě řídíte?
1: Široký pojem. No, co patří k podnikání? No? Určitě mluvit pravdu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. E- co k tomu ještě bych mohl hezky povědět. A musíte si e, sám říct, jestli jste ochoten jako té práci jako vy podřídit e, život, který vlastně vám přichází, který vám přijde. Jo? Mm-hmm. Není, není jednoduchá odpověď. No?
0: Tak jo, tak já vám strašně moc díku za rozhovor. Bylo to pro mě velmi inspirativní. Díky. Tak doufám, že jsem řekl, co jsem... Co se Kudy. To je úžasný.